0: se non ti ubriachi non trovi il lupo. Queste sono le parole di Andrea Giambruno, giornalista, marito della premier Giorgia Meloni, che in questi giorni hanno giustamente scatenato un putiferio, in quanto questa opinione, se non ti ubriachi non c'è pericolo, se non ti ubriachi non ti capiteranno cose brutte, è semplicemente una stronzata immensa che rappresenta tutto ciò che distorto c'è intorno al dibattito sulla violenza di genere violenza sessuale e tutto quello che concorre anche al caso in oggetto che è quello dello stupro di gruppo avvenuto il 3 luglio a palermo in cui una diciannovenne è stata stuprata da un branco di animali privi di qualsiasi umanità ora Le parole di Gian Bruno sono sicuramente sbagliate, sono una grave stronzata ed è giusto che paghi per ciò che ha espresso, in quanto le sue parole vanno verso il victim blaming, cioè il dare la colpa alla vittima di qualcosa di cui però è stata vittima e questo è sbagliato. Ma... Attenzione, io metto questo ma e so già che qualche sopracciglio si alzerà. Vorrei fare un ragionamento a mente aperta perché mi sembra che in questo caso il dibattito stia diventando molto, molto stupido. Dicevo, le parole di Gianbruno sono totalmente sbagliate da condannare. La ragazza di Palermo è solo vittima e coloro che hanno perpetrato quell'atto animalesco devono pagare senza attenuanti, anzi con l'aggravante del fatto che la ragazza era ubriaca e poi cerchiamo di capire che cosa significa questo anche dal punto di vista della giurisprudenza, ma se da un lato è falso che non ubriacandoti non incontri il lupo perché i lupi i pericoli nel mondo ci sono e colpiscono anche le persone più lucide più straight edge più controllate più prive di qualsiasi offuscamento è altrettanto falso che nell'ambito della violenza sessuale e non solo l'alcol non sia parte del problema Voglio ribadire questa frase perché non voglio essere frainteso. La mia analisi di oggi non va verso il giustificare un atto, il dare attenuanti, il dire che in qualche modo... Assolutamente no, nel modo più assoluto. Ma mi sembra che sia diventato schizofrenico un mondo comunicativo ed educativo in cui non riusciamo ad affermare due cose che sono entrambe vere. La prima cosa è che il lupo lo incontri, che tu sia ubriaco, ubriaca o meno. Il pericolo c'è al netto della tua condizione psicofisica, che tu abbia bevuto acqua o bevuto vodka. Il lupo c'è e questo è vero. Ma è anche vero che l'alcol è parte del nemico. Perché? Beh, perché lo dicono i numeri. Perché il 50% degli stupri avviene nel coinvolgimento di abuso di alcol. 50% che coinvolge a volte ragazze che hanno abusato di alcol, altre volte ragazzi che hanno abusato di alcol, a volte entrambi. E questo è un dato di fatto, metà delle violenze sessuali e anche delle violenze domestiche avvengono con l'uso e abuso di alcol. Per i più giovani si arriva al 73%. Quindi per persone al di sotto dei vent'anni, stupri, violenze e cose del genere hanno un'incidenza del 73%, del 73% a causa dell'abuso e dell'uso di alcol. Quindi affermare due cose non significa entrare in contraddizione. Per quanto sia vero che la violenza e il mostro e il lupo esiste al netto dell'alcol sicuramente l'alcol è parte del problema io trovo assurdo ve lo dico in maniera totalmente onesta abbandonare completamente la prudenza comunicativa e la prudenza educativa capendo che in realtà l'alcol è una parte del problema che si sta eh, discutendo e che non è perché adesso c'è il marito di giorgia meloni che dice una stronzata dobbiamo abbandonare completamente la prudenza Perché per quanto sia giusta la battaglia contro il victim blaming non dobbiamo dimenticarci che poi certe cose accadono perché ci sono comportamenti che sono assolutamente stigmatizzabili. C'è un articolo di Michela Marzano uscito sulla stampa in questi giorni che si intitola «Ma così nessuna denuncerà mai» e l'articolo si apre con queste parole. Non c'è niente da fare, non ce la fanno proprio molti uomini, anche alcune donne, non è una questione di genere, è un problema culturale, anzi di assenza di cultura, a capire che non è mai colpa di una vittima, mai. Punto. E che poco importa come ci si veste, cosa o quanto si beve, con quante persone si è già fatto sesso, non c'è nessun attenuante, non c'è alcuna giustificazione, non c'è niente, proprio niente, che possa attenuare la colpa di chi stupra, molesta, insulta, picchia o ammazza una ragazza o una donna. Ma ogni volta ci risiamo. Vedete, c'è un problema, che qui c'è una falsa dicotomia. Perché sono pienamente d'accordo che non c'è nessun caso, nessun caso in cui qualcosa possa attenuare la colpa di chi stupra di chi commette violenza e ci mancherebbe anzi come vedremo di nuovo rischia di essere un aggravante quella dell'alcol quando la vittima eh, è diciamo così incapace di intendere e volere a causa dell'uso di sostanze un aggravante non un attenuante ma in che modo questo dovrebbe tradursi nel messaggio non importa quanto bevi attenzione Di nuovo, io non sto dicendo che il bere alcol vada a dare una responsabilità alla donna. Non è così, nel modo più assoluto. Però dobbiamo renderci conto che il messaggio bevi quanto ti pare non è un messaggio che noi oggi vogliamo mandare, perché non viviamo nel paese dei balocchi, nel paese delle meraviglie di Alice, dove tutti quanti sono belli, buoni e tranquilli. E lì fuori ci sono lupi che cercano di approfittare della mancanza di lucidità, che vedono nell'alcol, nelle sostanze stupefacenti, nella mancanza di lucidità, una via più facile per arrivare al loro intento, che è quello di commettere violenza e in questi giorni insieme alla marzano e tanti altri leggo su internet montagne di personaggi più o meno noti anche educatori che dicono non importa quanto bevi ed equiparano attenzione l'uso di alcol al vestiario per esempio ma sono palesemente due cose che non stanno insieme perché nell'ambito di una violenza sessuale se è vero e assolutamente vero che il modo di vestire di una ragazza non può in alcun modo avere un reale impatto sull'uso di violenza su di lei perché in realtà non c'è nessun motivo per cui una ragazza vestita in un certo modo abbia maggior propensione ad essere violentata o stuprata da parte di uno o più uomini nell'ambito dell'alcol la cosa è totalmente diversa perché l'alcol a differenza del vestiario fa venire meno alcune difese razionali fondamentali. Infatti, in giurisprudenza questo viene tenuto presente. Abusare di una persona sotto l'effetto di alcolici o stupefacenti è un aggravante. Sapete perché? Perché il lupo è nemico della lucidità. Perché la giurisprudenza, a differenza di chi in questi giorni sta dicendo bevi quanto vuoi, e fregatene, eh, che è un problema grosso, dicevo, la giurisprudenza ha recepito il fatto che il lupo ricerca quegli ambiti in cui la lucidità è venuta meno. Sapete perché? Perché chi è più lucido ha le difese più alte. Essere lucidi significa essere più attenti a certi segnali. E questo, di nuovo, non è victim blaming, è un dato di fatto, perché l'alcol ci rende tutti più stupidi più esposti meno attenti a certi segnali e il lupo i lupi i pericoli questa cosa la sanno mi è capitato di leggere un post su facebook di una ragazza che in risposta alle parole di andrea Gianbruno ha detto attenzione io il lupo lo ho incontrato senza aver bevuto senza essermi ubriacata come capita a tantissime vittime di violenza purtroppo e che cosa racconta? Racconta questa ragazza di cui non faccio il nome perché in realtà è un post privato che per quanto sia stato molto diffuso io non voglio ulteriormente diffondere. Lei racconta di una mattina in cui stava andando all'università, era vestita da università quindi senza nessun tipo di vestiario particolarmente succinto, stava camminando per andare a prendere il treno a un certo punto è stata bloccata in un vicolo da un tizio in macchina che gli aveva già dato dei segnali che l'avevano fatta insospettire. E il tizio ovviamente aveva la palese volontà di farle violenza. Questo è avvenuto senza l'uso di alcol da parte di lei. Non sappiamo se lui avesse fatto uso di alcol, perché ricordiamoci che anche i lupi bevono spesso prima di darsi a comportamenti eh, assurdi, e animaleschi. Eh, e di nuovo, neanche questa è un attenuante. La ragazza racconta che ha scampato la violenza, attenzione, questo è importante, perché... Quando ha sospettato che qualcosa non andava, ha mandato un messaggio o una chiamata a suo fratello che fortunatamente è riuscito a intervenire per tempo. Ecco, questo racconto dà ragione a quello che sto dicendo, non a quello che ha detto Gian Bruno, ma a quello che cerco di sostenere io, ovvero quella ragazza è riuscita con la lucidità a lanciare un segnale di aiuto, un SOS, che probabilmente non sarebbe mai riuscita a lanciare se nel suo sangue ci fosse stato un tasso alcolemico più elevato dello zero perché una persona che si sia un po' o tanto ubriacata non sarebbe riuscita né forse a interpretare i segnali di pericolo perché per quello ci vogliono diciamo così delle eh, cioè ci vuole presenza mentale né a mandare di nascosto magari in modo assolutamente concentrato per evitare di farsi vedere un messaggio a qualcuno che potesse aiutarla quindi questo messaggio, di nuovo, ci ricorda ancora una volta che Gian Bruno sbaglia, Gian Bruno ha sbagliato, è una stronzata quella che ha detto lui, assolutamente, ma che dall'altra parte ubriacarsi non è mai una buona idea. Ma perché non riusciamo più ad affermare queste due cose che sono entrambe vere, che non è mai colpa della vittima neanche quando si ubriaca, ma che ubriacarsi... Negli ambiti della vita, soprattutto quelli che coinvolgono eh, momenti festaioli, momenti concitati in cui incontriamo tanti sconosciuti, ubriacarsi non è una buona idea. E questa cosa dovremmo dirla ai nostri quindicenni, sedicenni, diciassettenni, non dire loro non importa quanto ti ubriachi. Ragazzi, invece importa quanto ti ubriachi, importa quanto perdi la lucidità, ha importanza perché viviamo in un mondo in cui i lupi e i pericoli cercano di entrare proprio nelle occasioni create anche quando l'alcol fa la sua parte. E quella ragazza di questo post... eh, Peraltro, in mezzo all'agitazione del momento, è riuscita ad avere un pensiero e riuscire ad avere una manualità per mandare un segnale di aiuto. Se fosse stata ubriaca o anche alticcia, avrebbe avuto molte meno probabilità di intervenire. E ora qualcuno potrebbe dirmi, Eh, ma che mondo di merda, quello in cui bisogna stare attenti a non bere un goccio in più perché lì fuori ci sono pericoli. Sì, signore e signori, ma siamo in, nel mondo reale. Di nuovo, non siamo in un mondo di fumetti in cui in modo idealistico lì fuori non ci sono i pericoli ci sono ed è proprio questo il punto essenziale da comprendere perciò quando uscite a fare festa cercate sempre se sapete di voler alzare un po il gomito di avere intorno a voi qualcuno di fiducia che rimanga lucido che sia attento comunicatele queste cose cercate di essere presenti non bisogna lanciare il messaggio del tipo visto che succede allora ricordiamoci che comunque si può bere quello che si vuole no non è una buona idea perciò non è mai colpa della vittima mai 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 colpa della vittima E quelli che hanno commesso quell'atto devono pagare a pieno titolo, senza attenuanti. Anzi, di nuovo, ricordiamoci, con l'aggravante dell'incapacità di intendere e volere della vittima. È più grave che questi animali di merda abbiano commesso ciò che hanno commesso approfittando dello stato alterato psicologico e fisico della ragazza. Perciò non è mai colpa della vittima. E questi devono pagare tutto, assolutamente. Ma questo non ci esenta dal suggerire con forza che la lucidità è sempre preferibile e ubriacarsi non è mai una buona idea. Guardate che in realtà ci sono dei dati molto chiari sul, sull'uso di alcol, peraltro in un periodo storico dove l'uso e l'abuso di alcolici e sostanze, stu- sostanze stupefacenti sta crescendo soprattutto nella fascia di età 14-18. Un'età in cui la confusione, l'insicurezza è ancora più forte e noi stiamo fallendo nel dare a questi ragazzi il messaggio giusto. Non è una buona idea sbronzarsi, mai che tu sia uomo, donna, ragazzo, ragazza, in festa, non in festa, che lo faccia per divertirti o per depressione. Oggi i blackout, questo è in uno studio che poi vi allego in descrizione, oggi i blackout sono molto più frequenti perché sono cambiate le modalità di assunzione. I bevitori accaniti di oggi bevono molto di più di quelli di 30-50 anni fa. Se prima 4-5 drink erano già considerati un eccesso. Oggi sono solo l'inizio e i binge drinkers ne mandano giù in media una ventina a serata, il che li manda in blackout più spesso e più a lungo. La sbornia sembra gettata alle spalle dopo un sonno profondo e svariati caffè, ma in realtà il cervello è ancora in modalità off per molte funzioni. In un recente sondaggio di Aaron White alla Duke University su 700 studenti, tra i bevitori più della metà aveva sperimentato un blackout almeno una volta nella vita. Il 40% nei 12 mesi precedenti e uno su 10 ne aveva fatto esperienza nelle due settimane precedenti. La categoria più colpita è quella delle donne per motivi relativi al peso, alla minore quantità di acqua presente nell'organismo e una minore capacità di metabolizzare l'alcol. Se un maschio di peso medio beve 8 drink in 4 ore raggiungerà un tasso alcolemico di circa 0.107%. Ancora al di sotto di quello di 0.150% che lo porta ad andare in blackout. Ma se a bere la stessa quantità è una donna, il tasso schizza a 0.173% che garantisce un blackout sicuro. Il blackout è il momento in cui l'ippocampo si spegne, perché l'alcol ha l'effetto di spegnere l'ippocampo. E quando l'ippocampo è spento, tu vai in blackout, ovvero ti comporti come se fossi presente con ovviamente alterazioni del comportamento, ma non ricorderai nulla perché il tuo cervello non registra quello che stai facendo. Il blackout è una causa molto forte e un aggravante molto presente proprio nei casi di violenza in genere. E concludo. Eppure la memoria delle interazioni personali è la prima difesa. Serve a confrontare le esperienze precedenti e a farsi un'idea sia delle persone che abbiamo di fronte che delle situazioni. In mancanza di questa difesa le donne si trovano in uno stato di maggiore vulnerabilità che di nuovo non è victim blaming è semplicemente il fatto che usando alcol sei più esposta e coloro che sono i lupi e che a volte non lo sono fino all'uso di alcol ne approfittano è più facile. Perciò io vorrei che tornassimo a ragionare usando il cervello signori il fatto che ci sia il marito della premier che tanto ci sta sulle palle e che esprime un'opinione totalmente sbagliata e che fa victim blaming non significa che allora dobbiamo prendere la barricata opposta e dire no bevete quanto vi pare è un messaggio sbagliato tanto terribile quanto quello di gian bruno è un messaggio idiota questo invece bisognerebbe dire alle persone soprattutto quelle giovani lì fuori che non è una buona idea ubriacarsi che essere lucidi è la prima difesa nei confronti dei lupi e dei pericoli che essere presenti a noi stessi certamente facendo festa divertendosi ma senza eccedere è il primo modo per riuscire anche a chiedere aiuto torniamo a dire le cose giuste a queste persone giovani che hanno un sacco di confusioni e mi, mi terrorizza il fatto che persone anche di cultura come Michela Marzano e tanti altri che dovrebbero invece mandare i messaggi corretti, i messaggi educativi corretti, si trovino a scrivere non importa quanto bevi. Signore e signori, sì, ha importanza quanto bevi, non ti rende complice non ti rende colpevole ma ti ha esposto di più perché al mondo ci sono lupi consapevoli che l'alcol è uno dei loro perfetti alleati e se vogliamo veramente ridurre queste violenze beh allora sappiamo dove guardare c'è l'alcol che è un nemico devastante e io non sono di quelli che vuol dire proibiamo l'alcol non voglio impedire alle persone di bere quanto gli pare però vorrei anche riuscire a dire a queste persone che è meglio scegliere liberamente di non bere così tanto perché questo ti espone di meno ai pericoli che purtroppo nel mondo reale sono sempre in agguato. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.